0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少。大家好，我是倩怡。联合国气候变迁大会就要开始了，是十一月六号到十八号，今年是在埃及。对，这个每年的大拜拜，不知道会给世界的减碳路径带来什么好的影响，但是。呃，我想大家在接下来的这两周一定会听到很多跟气候、跟还有气候变迁有关的讨论。那卢老师最近好像也在忙跟气候变迁有关的事情，跟我们分享一下你最近的学术活动。好，就是
1: 我们的 Podcast， 其实在第四十六集的时候，我们有谈到一个概念，那个概念就是碳红利普发。然后我回头去听我们四十六集，我觉得蛮好听。的。然后重点是，谢谢你的赞美。重点是我们那一集里头讲太红利，就是因为现在气候变迁这么的紧急。然后你看那些大拜拜，他还在那边拖延时间。然后太红利普发这个概念，我觉得这个观念非常值得推广。我们在第四十六集谈这个的时候，那个时候我读过一本书，然后但是我并不认识那个作者。然后我觉得那个概念非常的好。最近你问我忙什么？我把这位碳碳红利普发的这个本尊，嗯、<哼>他是叫做 James Boy， 是麻州大学的呃教授，然后退休的教授。他最近呢在中研院欧美说我请他来是线上啦，由他本尊去把这个碳红利普发的概念很清楚、很清楚的做了一个说明。所以我觉得听了他的演讲之后，得到很多的启发，甚至于感动。然后我就在想说。这个时候，我们很适合再来把他讲的东西再来跟大家分享。然后我们也会把他的演讲的影片的网址会贴在我们的 podcast 的网站
0: 。对于第一次听到碳红利词的这个的,的人，你要怎么样子很简短的，就是解释这个概念呢？
1: 很简单的解释就是说，他的。这个 James Boyce 他提出碳红利普发，普发也是很重要，就是每一个人都会，基本上碳红利就是说天空是大家的，嗯<哼>，天空是每一个人的。如果今天天空它被它当做一个空间，然后每个人都都拥有天空这个空间被拿去，你想说停车好了，停放你的垃圾，就是停放你的碳排放，就是那空间被租出去停放你的肮脏的。呃，污染物，你是要，就是大家应该要收费，可是因为天空是大家的，所以收来的那个费是属于大家的，所以他跟我们现在一般我们在讲台湾在谈那些什么碳费，什么专款专用，收了碳费然后就要拿去给企业减碳，把那个钱又还给企业，让企业去减碳，这是完全相反的。James Boyce 他的一个重点就是天空是每一个人的，所以今天你利用那个天空去。停放你的肮脏的东西，要付的那个费，对不对？付的那个费是要回到每一个拥有天空的人，谁拥有天空？所有的人，而且包括现在的时代跟未来的时代都拥有天空。所以你既然去占用了那个空间，你要付的钱，那个钱呢，就是要回到每一个人。这个有很大很大的好处，是因为他把他帮台湾大略算了一下，这碳红利普发之后。它可以解决我们现在减碳卡住一个很重要的一个问题，就是说我们现在减碳卡住，是因为我们知道收了碳费、收了或是碳税等等等，物价一定会涨，因为凡是这种碳费、碳税、碳定价，那个那个成本、那个负担一定是丢在消费者身上，所以我们现在减碳很困难卡住，就是因为消费者会受不了，尤其是中底层的民众会受不了。他的碳红利普发这个构想可以解决这个问题，为什么？当碳费碳税收了之后，万物齐涨，对不对？然后中底层过得很苦，对不对？可是因为碳费碳碳税收了之后，那笔钱平均分给每一个人，平均分给每一个拥有天空的人，因为天空不是谁的，所以当这个碳红利普发下来之后，虽然物价上涨，你的荷包失血。可是你另外一边钱又进来了，就是这个碳红利普发下来之后，缴的那个碳费碳税，缴的那个碳费碳税那个再发回来平分给大家，这有一个好处就是有钱人他缴的碳费碳税，他负担的那个因为探定价东西变贵，有钱人喜欢开车嘛，有些人喜欢搭飞机嘛，甚至于私人飞机、私人游艇，或者是房子很大、冷气。要开很很就是很比较费电等等等，它都会负担比较多这个碳费碳税。然后可是问题是收碳红利的时候，大家是平起平坐。你如果拿拿一千块，我也是拿一千块，所以这样子就变成有一个财富变成比较公平的重新的重分配调整。这是大概是一个它碳碳红利的一个
0: 的。好，刚刚讲的是概念，那我们现在尽量用一些比较具体的。呃，不管是小故事或者是名词，比如说碳红利，它是一个可以帮助减碳的工具，就是这样子吧？对，由上游从上游讲的话，它就是可以拿来，我不知道哎、欸，就是一个减碳的工具吗？那那那可以再具体一点的吗？对对
1: 对为什么为什么我会觉得碳红利普发现在这个时间非常重要？是因为我们快没时间了，是因为我们现在紧急的情况非常非常的、嗯。严重嘛？因为最近很多的新闻、很多的报告，因为都告诉我们，因为那
0: 个 CUP 的要开会的的关系，所以有一些统计数据。卢<對>老师刚刚讲说没有时间了，我可不可以穿插一点那个统计数字？嗯嗯,嗯，这是从环境资源中心的网站上面拿到的资料，大家都可以自由去咨询。那气候变化纲要公约 UNFCCC。UN 它就是检视了各国提出的国家自主贡献，因为每个国家在2015年那个巴黎协定之后呢，<定>每个国家都必须提自主自主提的，就是你的减碳的路径。好，那现在哦，以目前的趋势哦，最新版到今年9月23日的最新版，各国提出来国家自主贡献的结果，全球升温到了二零三零年会升温多少呢？在打小鼓对，对<笑>的那个，呃背景是背景音乐，好，大家自己想象哈。那个全球升温会从二点一到 2.4 度摄氏， 2.1 到 2.4 度。诶，不是目标不是 1.5 度吗？如果好像就是超过 1.5 度会怎么样？什么什么海平面上升，然后什么很多国家都消失的，不是吗？对， 1>, 1 5度看起来是很难达到的也。另外一个是世界资源研究所。他也是研究这个国家自主贡献报告，他得出的结果就是，起码要再强化六倍才能够达到把那个升温控制在 1.5 度。意思就是说，我们现在看起来好像都做不到啊。对,对你
1: 刚刚说打小鼓，我心里在想说不应该打小鼓，应该要敲丧钟。<进><笑>
0: 我说真的，<中>因为警钟，或者是那个那个红色警铃那种大响，因为我们大家都不喜欢听那种声音，所以我们没有这种背景音。因为你说你说到底有多紧急，嗯、就连“紧急”
1: 这两个字都有点
0: 不足，是不是？不足
1: ，因为有些人已经死了。我我记得很清楚是，是有我看一本书，他讲说，我们现在讲那个巴黎协定都以那个为一个标准。嗯，那巴黎协定那时候大家共识是说。上限是两度 C， 然后只有很弱的说，就是朝向一点五什么努力等等等。他说那个敲了锤子，就是主席敲了锤子，就说巴黎协定这个达成共识的时候，有些人高兴的哭，有些人相拥而泣，嗯嗯、然后大家都觉得这是一个很棒的一个成就。可是当时在场的非洲的某一个代表，嗯，他是就是那时候非洲的几个。团体就几几个代表，他们的脸色是非常难看的，因为两度 C 对他们来说，他们说这个是在判我们死刑，所以我用这个来讲说，你你当时定两度 C， 你就是你在高兴什么？嗯、因为当时定两度 C 就是在判某一些人死刑，嗯、只是那些相拥而泣的，或是呃高兴的，就是拥拥抱在一起等,等等，他们以为是成就，嗯、他们只是不顾。一部分的人的死活，他们觉得这样就够了。实际上那时候就应该定 1.5 度 C。
0: 所以那如果说开了，是不是他们根本没有把握可以达到 1.5 度 C？ 所以才会定一个好像他们达得到的摄氏两度。定不定得到，就是我们的努力。嗯、这也是为
1: 什么我会觉得泰隆力普发它，它它真的有很重要的一个呃嗯<哼>功能在。你刚刚说2030年会 2.1 度 C 到多少？二点、嗯、它。他这篇这篇报告，他说到了世纪末是到 2.1 或是 2.9 就是按照现在各个国家认真的程度，对
0: 对目前的情况2
1: 9度，我们不要，因为他通常这种估算都是太乐观，我们就可以<错>讲说那就三度算了，三度，那是什么样的世界？现在大家都还在念老神在在，最近不是博物馆那个画作被泼一些什么,什么、嗯，今年特别多。他就是要引起大家的注意，因为这个问题的严重性是这么的严重，但是大家每天都还在过着如常的。嗯嗯、你看台台湾像像前阵子那个国道一号不是溪子段有那个山，就是土石流，然后影响到交通，然后整个大家的生活被打乱，特别是基隆、台北通勤的人，嗯、没错，那只是小,小小小小小小小小的一个未来。要发生的不不知道几千几万件气候带来的对我们的生活的影响，嗯哼，那只是那么小小小小小小一件的事情。然后我们该做的是把气候变迁这件事情，真的真的真的努力的
0: 。到底在台湾可以怎么样的让大家可以嗯确、呃、切的感受到说气候变迁其实跟我们的生活是直接相关，甚至会有很严重的毁灭性的结果。在台湾好像感受不到，比如说那个美术馆的那些激烈的行动啊。但我我们在不管是在网络上或者在电视上看到的那个画面，其实非常的惊悚。我第一次看到的时候，应该已经是今年是七月的时候，在那个意大利的佛罗伦斯乌菲兹美术馆，这是一个哇，多么令人向往要去，然后看那个从五百年多年前的那个名画，就是就是气候呃行动人士吧。就是因为他们要倡议说气候变迁实在太重要，他们是把他们的手粘在画作上。当时当你看到那画面的时候，你其实是真的吓了一大跳，真的惊悚可怕。就想说这个是人类文明共同的，你知道吗？财产、文化财产。嗯嗯、后来才发现说他们其实很细心，他们他们其实是找有玻璃保护的画作，嗯，然后把自己粘在那上面，然后就争取了那个时间，就是讲他们的诉求。就是呃，重点就是，你们觉得艺术比较重要还是生命比较重要？你们现在在为这个受到破坏的艺术而难过的时候，你们有没有想到地球上面很多的生命，正因为气候的因素，就是已经死了，就绝种了，而且未来就会更多。那那这个真的是很激烈的的行动，然后他们也非常的焦急，就是沮丧到就是要用可能会越来越激烈的的手段。对啊，去讲讲这些话吧。你看年轻人，他们真的觉得说，哈，你给我升温什么2 4还是 2.9 度，啊、那他们都根本就是长大要面对的世界，就是那个恐怖的暖化的世没有要给他
1: 们活啊，没有要给。我也是看到这种画面啊，就是我的最直接的第一个想法，我都会觉得，我不知道他们的勇气是哪里来的，因为他们要唤醒大家，他们做的是绝对是重要而且正当的事情。我就会觉得说他们的勇气这件事情，他们的勇气到底是哪哪来的？而且我看过很多，现在是科学家也都是把他们的什么手用三秒胶什么粘在那种肮脏的大银行。对，有一个叫 Peter Kalmus 的，他已经做了很多次，然后也都被警警警察逮捕等等等。我觉得我最不能理解就是他们的勇气为什么这么的嗯嗯这么这么这么有勇气？那。我觉得台湾，我们感觉好像很遥远，因为我觉得我们台湾大部分人看这些新闻，就是有点像当花絮。可是我我来提一下，不久前，呃，六月的一个美国耶鲁大学跟哥伦比亚大学，他们有一个环境绩效指数的排名，让大家听一下，说台湾是什么样子。就是台湾呢，它的名次比去比上一次报告比退步了三十四名。嗯台湾在世界排名是第七十四，然后这个报告它是用国这个呃各个国家过去十年的排放轨迹当做基础，他说几乎所有的国家都没有上到一个轨道，什么轨道就是2050近零的轨道。台湾是很明显是这样，我们说2050近零，然后你总要在一个那个轨迹上面吧？那2050近零，并不是说你现在拼命的排，然后2050啪。就可以近零，那是不可能的事情。那比较
0: 像口号，那
1: 是口号。所以他这个报告就说，大家距离二零五零近零的距离，那个轨道的距离都非常非常的远。然后他说，台湾特别是在生态系统多样性的排名是七十九名，然后台湾在气候政策的排名是九十七名。所以台湾真的是非常非常落后的一个国家。台湾是非常非常落后的国家。我再说一次，在这些。事情上面，然后这报告就说，只有丹麦跟英国几个国家是在那个轨道上面，然后所以我们台湾竟然是这么糟，我们真正、真正就是地球减碳、减碳的一个猪队友啦！台湾真的是一个猪队友，我我觉得讲到都会很气。然后我们现在在在修法，修的就是要把温管法修成气候变迁应法。嗯这个过程里面，你都会听到一些一些讲法，就是其实非常的保守，非常的保守，嗯，然后包括那些什么碳费啊，就是除了内容很保守之外，过程拖非常的长。只要你过程拖长了，碳排大户都很高兴。你只要有拖到时间，你就是利，就是功劳一件。在这整个过程里面，我觉得好，这个讲回到那个碳红利普发这个。我们做了四十六集的碳红利普法。我读过他的书，然后我去请到这个 James Boyce 教授。我觉得他真的是让我感觉到很尊敬，而且我会觉得非常的温暖，而且我会觉得他是，因为我要请他，我会去,去把他过去做的东西都看到。他得奖，他的得奖感言，他过去一生不是一生啊，就从开始从事学术以来，他就非常关心环境正义这件事情。所以他多多年来，几十年来，他就一直强调一个东西，他说。环境的劣化 （degradation）， 它是环境的破坏，环境的劣化跟贫富的差距是同一件事情。贫富差距越大，环境越糟；环境越糟，贫富差距越大。这个观念根本，我觉得完全就是我我我觉得我我是他的知音，因为我很早以前我也是就是这么想。所以他他很想要给我们的一个观念，他说大家千万不要忘记。OK， 我们现在在讲说。呃，污染者付费，使用者付费，然后什么碳费、碳税，其实那是一笔迷糊账，因为我们常常就这样莫名其妙会觉得啊，污染者付费，使用者付费，然后那个费就付出去，然后这样好像就尽了一分
0: 心。对耶，这样好像大家以为就是说，<错>哇，这是不是可以拿来解决问题呢？错错错，错错<好>他非
1: 常强调的是，好，那你那笔钱付是第一个是谁付，第二个付出去之后那个钱拿去干什么？这两个重点。那第一个谁付？谁付？就是一般的消费者付，因为他一定是碳排大户，一定是转嫁，不管你碳费、碳税、碳什么，
0: 把成本转嫁到商品上面。
1: 对，然后就是消费者付，然后付了这个钱之后是给谁？通常很多国家，包括台湾，现在要立法的，就是在给碳排大户或者是企业，这就是莫名其妙把钱挪移一下，其实。第一不会有效的减碳，第二它伤害人民太重
0: ，所以小心。呃，污染者付费这句话其实是迷糊障
1: ，是迷糊障。如果我们要把它呃谈清楚的话，我之前在那个 TEDx 台中有一个有一个就是短讲，就是不是 TED Talk 是 TEDx 台中，因为那个不 TED TED Talk 是比较高的，可是反正是台中的 TED Talk。我的那个讲，我们也会把它放在这个我们 podcast 的那个，我们会把链接放在上头，大家都可以看。我那个演讲的灵感其实就是来自于，嗯 ，James Boyce 他他的观念，还有他的碳红利普发。那个演讲里头有有一个数字，我想特别在这边提到，就是我们全球的贫富差距跟碳排的那个鸿沟。越有钱的人，他碳排越多；越穷的人，碳排越少。这件事情一定要放在一起看。我们的贫富差距，我记得我们上个礼拜讲通膨的时候，我有一个地方讲错，而且我今天要把它更正。你知道哪里讲错吗？我上个礼拜讲说，现在呢，全世界最有钱的十个人，嗯、<哼>如果他明天他九十九点九九的财富不见了。嗯他还是会比全世界99趴的人要富有。OK， 我少讲了一位数，应该是那十个人如果他财富的 99.999， 就是小数点后面应该三个九都不见了，他还是会比全世界99趴的人要
0: 更富有。好，这是我们这是令还是令我毛骨悚然、啊？对，是更毛骨悚然，因为我上次他几乎所有的钱就算没有他还是比。我们几乎所有人都还要有钱，对啊，他只要留个零头，他都还是比我们都有<以>有钱。我们真的很难想象啦，就这个世界变成这个样子。对
1: ，那财富是那样子分配，然后碳排呢？碳排，我在我那个 TEDx 台,台中的呃演讲里头有讲，全世界一 percent 的人，他们排了七十四趴的碳。你想想看，如果说这一趴的人不见
0: 了。
1: <笑>我们地球就有救了。然后，哎，我讲这话会不会像恐怖分子啊？不要不见好了。假假假设我们就他真的财富九十九点九九九不见好了。哦，好吧，财
0: 富先先送出来吧。地
1: 球明天就立刻，明天就有救了。<笑>那地球上比较穷的那个五十趴的人口，他们排了全世界多少的碳？零点七趴的碳，连一都不到。对。那这个就就是非常非常的重要。好，那我们如果今天碳费碳税这个收了之后怎么用，然后而且是谁在缴，这个账不算算清楚的话，我们只是在继续在那个恶的循环里头。所以我要讲说，那个 James Boy 他给我给我一个很温暖的感觉，而且我觉得听他的演讲我很感动，就他这个人给我很很多的感动，就是他很想要提醒我们，给我们一个观念是说，他说。大自然的礼物是我们大家的。它，我们这边可能第一个想到大自然的礼物就是大气、大气层。好了，大自然的礼物是属于我们大家的，它不是一种特权，可以拿来赐给最有政治实力的人，也不是一种商品，应该要归归于最有购买力的人。它是一种普世权利、普普世资产、普世财产，属于我们所有人。他讲这些，大家可能觉得我听我会觉得很感动，然后大家可能会听了也会说：“诶，对，而且本来就是这样子。”他有提到一个墨西哥画家叫做 Diego Rivera 一幅画，然后那底下那个画家写说：“就像空气、水、太阳的光跟热，地球属于我们每一个人。”这都是让我听了我觉得很感动的地方。可是我要提醒大家而且 ，James Boyce 他也想要提醒大家说。我们虽然觉得听了觉得理所当然，可是你去想一下哦，现在大气被使用的方式，并不是它属于我们大家。现在大气被使用的方式，是把它当做一个开放资源，谁有本事，谁就拿一大块。他说我们现在把这个大气当作开放资源，它有 open access。他说那个情况之下，大气。大气层不是任何人的财产，大家都可以免费使用。说得很好听，大家都可以免费使用。然后碳排大大户就说：“对啊，对啊，大家都可以免费使用。”然后他就拿去用。他说不对 ，James Boyce 他说要把这个开放资源改成是所有人共同的财产。所以是所有人共同的财产的意思就是说，你如果要把你的肮脏物放在大气一大块的话，因为大气是所有人的。你放在那边，你要缴的费就要回到我们身上。我们每一个人都拥有天空，所以他这个观念，我觉得是很重要的。我们平常没有仔细去想。嗯，
0: 我现在听懂你说温暖，他这个人就是让你感觉温暖的部分了。因为当你想到开放资源的时候，我想很多人都会以为说啊，不就是这样吗、啊？现在这个世界的原的的运作原则，但是就是。那但其实是一种丛林法则，没错<錯>，就是哦、啊，那个你你有本事啊，對,对对，你就你就去吧，你就开发资源吧。對對對但是实际上，当这个地球被破坏的时候，所我们大家都是共同承担那个痛苦，所以他把它转成所有人共同的财产这个部分，其实观念上面其实真的是非常重要，真的很正面非常重要，值得鼓掌。
1: 然后呢，他他演讲的一个重点，他有讲说，他说 ：“OK， 我们刚刚有讲说，现在每一年、每一年、每一年都越来越紧急，对不对？我们其实可以去算说，我们如果要不管是二零三零年减半，还是二零五零年近零的话，我们就可以算出那个
0: 我们现在的碳排、嗯、到底要减多少，嗯、
1: 到底要减多少？这是一个碳预算的概念。我们已经我记得我们 Podcast 有几次都讲。”你要算出那个碳预算，然后你回推说每年要减多少，就打譬如说啦，譬如说我们现在，假如说我们台湾现在每年排什么两亿八千万吨的碳好了，然后你二零五零年的时候你要排零吨的碳的话，你从现在的两亿八千万到二零五零年的零吨，你是不是可以算出来说每年要减多少，嗯、<哼>每年要减多少？然后 James Boyce 他用美国，他是说。每年要持续减差不多 8% 就今年减了 8% p 明年要继续减 8% p 降到2050年的时候会归零。嗯嗯嗯我记得我们很早请那个汪中和老师来讲的时候，他讲的数字是 9， 是每年 9% 我认为，我觉得现在因为 James Boyce 的书是2019年，我觉得再加上最近新的报告、新的数据。很有可能，我们真的应该减的是每年减十 p e 左右，嗯、<哼>就今年减十趴，明年十趴，后年每年都要减十趴，嗯、<哼>这样你2050才有可能归零。然后好，那如果说用 James Boyce， 他说每年都要减前一年的8趴的话，他说你这样子可以换算一下，说你的碳费或是碳税大概要在一个什么什么样的水准？他说：“大概呢，他他他算出来可以的一个做法是，第一年开始收一顿是100美元，可是第二年要200美元，第三年要300美元，第十年要 1,000 美元。”他说：“这样的话，就是、嗯、<哼>这个是去呃，就是去迁就那个碳预算啊，就是减十趴，减十趴，这样子到最后有可能会是零。”
0: 听起来就很爽，因为听起
1: 来就很爽。而且我今
0: 天就我今天是让你这个碳排有时间做准备哦，你去给我做准备，不管你是要更新技术，或者是你要我不知道调整你的生产嘛。那所以那个费用逐年增加，对，听起来我觉得很赞
1: 。对我，你知道我们台台湾现在还在讲我们碳税要一百块台币嘛
0: ？然后人家是一百块美元然美金，然后我
1: 们排名是全世界九十七名，然后排在那边。还觉得自己时间很多，然后这个钱呢很重要，就是收来这个钱，就是他说一定要普发给大家，这是他的重点，因为天空是大家的，大大气是大家的，大大自然给大家的
0: 礼物是大家。这个普发可以再讲明确一点，意思就是说我们收的这个叫做碳什么什么费，碳费或碳税，不管是什么，反正反正就是以这个名义拿到的钱，其实是要均。分给每个人，对每个人，
1: 对他这个要均发给，就譬如说，呃，我们明年开始收碳费或碳税，嗯嗯然后我们按照那个碳预算啊，每年要减十帕十帕，这样算出来说，这样怎么样的碳税碳费是合理的，这样收来以后不是有一大笔钱吗？嗯、我们随便讲，我也不知道有八十亿台币好了，那八十亿呢，就是给两千三百五十万人，每个人都有，嗯、然后你可能。每个月或者每一季或每两个月随便你，就是转账。这有什么好处呢？这个好处是，一方面大家因为碳费、碳税、物价上涨，日子过不下去。现在不会过不下去，因为你那一头你的东西涨，可是这一头你的碳红利，不要说支票，我们可能支票不太可能，通常转账是最、啊、就是现金或现金，对，反正钱就进来了，就是可以去 cover。去弥补你那边涨价受到的伤害。另外一个超级无敌重要的好处是，让人民有感，让人民去支持。你知道吗？人民有感，他觉得我迫不及待，我想要非常有感。这个太重要，因为我们现在卡住了，我们现在的地球快要死了，然后我们需要赶快有行动。可是这个行动卡住了，这个碳容
0: 利真的会<死>真的这个普法真的很有感哦，因为。要不然就是企有感企,企,企业去付那个碳费啊，然后之后政府跟你说，哦，他把钱拿去投资给、呃、企业改善，对，改善他的机器，然后他還是然後那钱是我们付的，对对对对对，對所以这个碳红利普发是真的比较有感，对他一方
1: 面也让那个贫富差距可以稍微好一些，减轻，至少是一个冲击，对他这个他在演讲里头啊，就 James Boyce 他有帮台湾算一下，他就是他好,好有心哦。他说：“好，你今天假设说台湾是开始一顿一百美金的，他想太多了，我们不可能。就假设说台湾是乖乖的小孩，<笑>我们应该一顿一百美金。金。如果我们有
0: 诚意，要真的要减碳哦，对，静灵路
1: 径哦。喔、如果我们没有跟后代没有仇，我们没有要杀死后代的话，如果静灵不是只是口号，如果静灵不是只是、嗯、只是口号，假设说一顿我们真的收一百块美金，然后这时候会万物齐涨。”他帮我们算出来说，万物齐涨之后，你如果是最穷的那个20趴，嗯，收入最低的那二十趴，你因为万物齐涨，你的收入会损失4趴，所以这个相当多。因为你如果本来就收入是低，可是你如果是最有钱的20趴，嗯，你的收入只会减低 1.7 趴，嗯，所以你知道那意思就是。当你收碳税碳费是穷人倒霉，所以因为穷人他们的收入本来就他生活本来就已经在挣扎了，然后这时候碳费碳税一开征，他马上收入又减少那个四趴，那个对他们来说会是很严重的伤害，然后这也会让碳碳定价这个政策很难推动。然后呢，这个那这个问题一定要解决，而且假如说你用碳红利普发的话，这个问题马上解决，而且。还可以让穷人得到更好的生活，因为这个 James Boyce 教授他帮台湾算，同样是一顿碳用一百美金这个情况之下，碳红利普发下去以后，嗯哼，最穷的那个二十趴，他的净就是干净的净，他的净所得会，他的所得会增加七趴，嗯哼，也就是说已经扣掉了他物价上涨对他造成的伤害以后，碳红利普发下来之后。他的收入反而又高出了，已经扣掉物价上了，又会高出了 7% 嗯,嗯哼。然后其他的族群就是第二穷的那个，他的净所的也是一样增加，嗯、中间的也是一样增加，基本上只有最有钱最有钱的那20趴，他们的收入会少少的降低
0: 一点，只其实只降低 0.9 趴。嗯听起来很棒，不过这个前提是我们收一顿一百美元的碳费或碳税。假如一百美元哦，假如说不是一百美元，早要,要被企业骂死了
1: 。假如不是一百美元，就算是其他的话，嗯、因为我不会算，我相信台湾有经济学家会算。对、嗯，就是你，这是一个基本的概念啊，就是基本的一个呃模式。可是如果是不是一百美
0: 元的当然会是其他
1: 的数字。嗯、可是。嗯嗯
0: 但它的效用是一样的，也是样的就是说，呃，收入比较低的人，他其实可以得到一些补助，然后那个补助在他的收入比例上来说是有相当的影比例，就是看得出来的影响，他自己也感受得到的的差别。对你去想想看，这个当大家知道
1: 有这种嗯可能性的时候，嗯、他对于这个这套政策，他一定会非常的支持、啊。就喝康
0: 啊，我每个月收个两千块新台币，<对>或者是五四五千块。
1: 对，然后。这个順便减碳呢、欸，这太好了吧？他有特别解释，那 James Boyce 教授有特别解释说，为什么顶端的人他们的收入才减少 0.9 九帕，却能够让顶就是底端的人收入增加7帕之多？他说这是因为财富就是太集中了，就是财富太集中，是有钱人太有钱太有钱，而且他们排的碳又太多太多，所以他们会要贡献比较多，有钱人会要贡献比较多的碳税碳费，然后就。贡献到那个那个大大水库里头，然后从那个大水库，然后再碳红利补发下来分给大家。所以我非常非常非常喜欢他的这套东西，我觉得非常的有道理。然后我有问过他说，呃，如果说这个这个东西这么听起来就蛮完美的，那为什么？他说现在加拿大有在做，而且加拿大等于是也也才刚开始做。他说美国的。呃，不管是众院或是参院里头，现在提到的凡是有关跟碳定价的，全部都有这个概念，就是用碳红利普发这个概念。但是，就是美国国会也一样在拖拖拖拉，但是他有跟我讲说，他有跟就是在演讲的时候回答问题的时候跟大家讲说，这个方法没有被普遍的采用，是因为很少人知道这个方法。那之所以很少人知道这个方法，是因为我们现在任何的。呃，减碳相关的方法很多，背后就是有大财团、大富翁、碳排大户，他砸钱去散播他比较喜欢的所谓的方法。可是他的方法，第一可能很烂，第二可能本意就是在拖时间。应该就是选对他有利的，对，或是他有钱可赚的。可是太红利普发不会让任何人发财啊！太红利普发它就是一个脚踏实地的一个做法，所以不可能有财团会给你一笔钱说。好砸钱，然后你去帮我宣传这个方法。他还有跟我们讲一个，其实对美国的民主的的等于是堕落跟呃就是倒退，他深有所感。就是他讲说，他有一次在谈这些问题，就是在美国国会有可能要推这样的案子的时候，他曾经跟当时是在一个会议里头，他们用呃会议电话在通话，然后当时就有人。呃，讲不想要推他的案子，想要推碳交易。可是碳交易是一个，其实是很糟糕。台湾现在也有一些人在推台湾要碳交易，碳交易是一个蛮糟糕的一个一个一个做法。他在演讲里头有讲说，碳交易的全名应该要叫做免费放送碳交易，就是免费放送，就是、说政府免费放送碳交易里面那个，不管你说碳权也好，排放额度也好。通常碳交易就是一种，等于是利益输送，政府把利益输送给给那个给企业财务团。他有提到一点啦，他说，假如说不是政府就政府免费放送，我们何来交易的必要？企业他需要多少碳权，他就买多少，干嘛要交易？就是因为有免费放送，有多余的拿去卖，然后他们有另外赚一笔。好，总之他讲在那个会议电话的时候。他说应该要碳红利普发，可是其他的比较比较偏向企企业财团的就说不要碳红利普发，要碳交易。然后他就说，可是我们要替人民着想，因为碳交易是替财团着想。然后他讲完这句话之后，基本上大家都有点哄堂大笑那样子，就是哎、欸，先生你太太天真了。他说我们在华盛顿，我们。决策的过程，我们不是听人民的啦，我们是听财团的。就基本上那个对话是这个样子，所以他觉得很挫折，也很生气。他讲这个东西，就是就是对我来说，我知道为什么这个方法这么好，可是知道的人会这么的少，因为他没有办法输送任何利益给任何财团，他就是一个脚踏实地的解决问题的一个方法
0: 。所以推广的人很少。很少，然后我觉得非常值得，但是这样值得推广
1: 。对，至少现在加拿大已经开始，然后至少美国现在国会里头的每一个版本，据他说，现在每一个版本只要是讲到探定价，他们都了解到说，其
0: 实就是应该用碳红利，而且听起来啊，碳洪利普发的方法，它的对象是人，是每一个真正的人，嗯哼，所以我会觉得说，蛮值得试试看的。
1: 对，所以我把我们会把演讲链接放着，然后希望大家有空呢，就是可以多去了解。我们把中文字幕也放在上面，所以呃，我觉得是
0: 有趣的，然后发人深省的演讲。而且如果台湾要，你知道吗？我们都喜欢超前部署或早人那一步嘛，这样全世界才会看到我们。所以如果我们能够很早就来推行这个碳红利普发，反正就把它想成跟。振兴券操作的意思的话，没错。我们又可以哎，作为全世界大家不管是说仰望的对象吧，或者是说研究的的地方。那意思是，这这个办法其实是会让我们，嗯，一下子就是进入一个所谓的前进的吧？
1: 对，我们不用永远进步的
0: ，我们永远不用
1: 在什么九十七名那种很可怕的排名，什么环
0: 境绩效指数那个，我们永远都都落后的话。
1: 对他演讲里面有特别讲到、嗯、台湾竞争力这个问题哦。他他讲说，那个碳碳费碳税收来之后，我们可以切成几块。他说，如果这个碳费碳税是来自于外销的这些呃产业外销，而且高耗能、高耗高高耗就是高碳排的，他说那个他们那边收来的那个可以保留给他们用，然后就是普发，就是依照他们的出口产值发给他们。这些细节大家可以去、哦、我懂你的意思。嗯、对，这样子就不会对于那些。以出口导向，而且是高耗能，嗯、<哼>他们会一听就觉得什么就全部我懂，
0: 那冲击很大啦。
1: 对他有做更细致的一些区分，我觉得他演讲非常值得听，然后希望大家有空可以听，而且也帮忙就是分享这个这个观念。没有人就是不管是 James Boyce 或是我们都没有从这个概念得到任何的什么钱或是好处。他就是一个脚踏实地的，可以赶快做，而且可以很快得到支持的。一个方法而已，只是背后没有财团在推，大家不知道这个
0: 方法，所以比较慢，就是一步一脚印的方式在在推广
1: 。对，然后更希望。经济学的，或是真的会去算这个，把台湾的模
0: 式算出来吧。对
1: ，把数字算,算出来、哦。我觉
0: 得这个 boys 这个学者他超有心呢、欸。他非常就是很尊就是台湾的一个研究学院邀请他演讲，然后他就拿了台湾的数据，嗯、对对对，然后做做了一个大致的分析，对对对对就是给大家一个具体的概念嘛。对，
1: 那个最后面演讲最后面那个中研院经济所的萧代基老师有问问题，然后。他有跟肖老师讲说，这个最终当然就是要台湾在地的学者去把它做出来。那其实我也很希望那个，包括肖老师可以<笑>就是算一下，这到底应该要怎么？我我当然是不会算，我们自己不会算。可是我的意思就是，这是个概念，这是一个方法，这是一个模式。然后我非常的非
0: 常的喜欢
1: 它，我觉得可以赶快赶快。拿来用
0: ，太好了！希望你有机会督促一下肖老师，<笑>可以可,<笑>可以加入，不管是说真真正的计算出台湾版的模型这样子
1: ，对，就是大家啦，大家一起来努力。
0: 好，无论如何，接接下来 Cup 的期间，我想气候的讨论是绝对不会少。嗯哼，对
1: 不过
0: 台湾真的蛮少的啦，所以我们要继续谈
1: 。对，就是因为谈的人太少，我们更要多谈
0: 。OK， 那就下回喽。好，拜拜，拜拜。